0: Hallo, ich bin Ursula Weidenfeld und das hier ist Tonspur Wissen.
1: Endemie würde eigentlich schon bedeuten, dass wir auf einem niedrigeren Niveau sind und auch nicht mehr so große Schwankungen in den Zahlen haben. Das haben wir jetzt aber weiter noch. Insofern kann man noch nicht so ganz sich zurücklehnen und sagen, wir haben eine endemische Situation mit einem gut kontrollierbaren Verlauf und vor allen Dingen kontrollierbaren Konsequenzen, was eben schwere Erkrankungen, Sterblichkeit etc. angeht. Das ist nicht, äh, nicht wirklich das, was man sich wünscht bei dem Thema Endemie, denn das verbindet man eigentlich damit, dass es dann eben ein niedriger und nicht so stark schwankender Verlauf ist. Und möglicherweise müssen wir uns sogar darauf einstellen, dass wir eine endemische Situation mit hohen Fallzahlen haben.
0: Wann sind wir Corona endlich los? Fragen wir einen Experten, fragen wir HUC. er ist Epidemiologe und Experte für medizinische Prävention. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen, Ordnung ins Informationschaos bringen mit wissenschaftlichen Fakten und fundierten Meinungen. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und geben Sie uns fünf Sterne, um ihn weiter zu empfehlen. Dankeschön. Zwei Jahre Pandemie, zwei Jahre, in denen wir alle ein bisschen zu Experten für Infektionskrankheiten geworden sind. Zwei Jahre mit Maske, zwei Jahre ohne Händeschütteln, schütteln, zwei Jahre mit Virusvarianten, Inzidenzen, Aerosolen. Man darf die Nase voll haben und man darf sich wünschen, dass es jetzt endlich mal vorbei ist. Man darf Pläne schmieden für die Zeit nach der Pandemie. Problematisch ist es aber, das Ende herbeizureden, Willkürlich einen Freedom Day festzulegen, an dem alle Maßnahmen fallen. Und tatsächlich, inzwischen sieht es ja gar nicht mehr danach aus, dass der 20. März wirklich der Tag sein wird, an dem alle Beschränkungen fallen können. Wann endet die Pandemie? Wann beginnt die Endemie? Wie wird der Sommer? Was passiert im Herbst? Und wie vorsichtig müssen wir weiterhin sein? Das sind alles Fragen für Hajo Zeeb. Er ist Professor für Epidemiologie und leitet die Abteilung Prävention und Evaluation am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Hallo Herr Zeeb.
1: Hallo Frau Weidenfeld.
0: Herr Zeeb, was machen Sie denn am Sonntag, den 20. März?
1: Ja, das ist der Sonntag, der 20. März, wo sich ja einige Regeln ändern sollen. Ich persönlich werde da sicherlich nicht viel anders machen als bisher. Ich werde aber anfangen zu beobachten, was dann in der Folge passiert. Das ist natürlich spannend. Die nächste Zeit danach ist sicherlich relevant für uns, um zu sehen, wie sich Corona unter gelockerten Maßnahmen äh, entwickelt.
0: Also das heißt, Sie bleiben dabei, Maske im öffentlichen Nahverkehr das ist das ja sowieso so, dass man das machen muss und soll, aber Sie meiden weiterhin Restaurants, nicht gedrängte Einkaufsstraßen und verhalten sich so, als sei alles noch so wie in den letzten zwei Jahren.
1: Ja, ähm. In der Tat ist es so, dass ich ähm, selber davon ausgehe, dass äh, Maskenpflicht zum Beispiel eine sinnvolle Maßnahme sein wird, auch weiterhin. Und äh, insofern ähm, ist das etwas, was wir selber hier auch im Institut und ich selber auch persönlich weiterhin äh, beibehalten werde. Ähm, genauso äh, glaube ich, dass das auch viele andere machen werden. Aber es ist jetzt halt natürlich so, die Regeln sind andere. Und es gibt nur noch vermutlich deutlich weniger Regeln. Und daher wird es schon zu einer Änderung kommen. Und ich erwarte auch durchaus, dass sich das im ja, Straßenbild, im Alltagsleben äh, niederschlägt.
0: Und was denken Sie, wie das in den Statistiken dann aussieht bei den Infektionen? Die sind ja jetzt schon, steigen ja jetzt schon wieder an. Ähm, wird es dann eine neue Welle geben?
1: Nun, es ist so, dass ähm, wir tatsächlich ja äh, gehofft hatten, dass die Zahlen äh, deutlicher runtergehen. Das sind sie jetzt nicht. Wir haben jetzt so ein bisschen so eine Situation wie in Dänemark, wo es auch erst runterging und dann wieder raufging, am Ende aber doch wieder runterging. Das bleibt jetzt natürlich die Hoffnung, dass das hier auch so ist ähm, und dass die Zahlen sich dann doch auch trotz so eines einer Zwischenwelle, wenn man so sagen will, auch nach unten weiterhin orientieren. Aber das ist tatsächlich im Augenblick recht unsicher. Es kann genauso sein, dass wir in Zahlen von zwei bis 3.000 äh, Inzidenz über sieben Tage wieder äh, hinlaufen. Das ist leider nicht ausgeschlossen.
0: Rauf, runter, rauf. Haben Sie Verständnis dafür, dass die Leute inzwischen den Überblick verlieren und sagen, na, so schlimm wird es wohl schon nicht werden?
1: Absolut. Also das Verständnis kann man auch nur haben. Es ist aber nun mal so, eine Pandemie ist kompliziert. Und das ist jetzt nicht nur, dass die Politik oder die Gesundheitspolitiker speziell das besonders kompliziert machen, sondern es ist tatsächlich eine etwas schwierige Lage. Und wir haben natürlich jetzt schon, glaube ich, eine generelle Linie, die dahin geht dass ähm, es um lockerere Maßnahmen geht. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie viel behält man aufrecht, wie viel Handlungsmöglichkeit behält man auch, äh, um ähm, eben auf die verändernden und sich oft ja unerwartet verändernden äh, Umstände auch weiterhin eingehen zu können. Ich glaube, das ist jetzt das, das Geheimnis der nächsten Zeit, wie man das gut hinkriegt und gleichzeitig quasi vertrauenswürdig bleibt, auch als, als ja, Gesundheitspolitiker, als Politiker insgesamt.
0: Wir wissen ja, dass äh, der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der auch der Experte Nummer eins in Sachen Covid-19 und Corona ist, und der warnt ja jetzt schon in wirklich ernsten Worten vor einer großen Sommerwelle. Muss man das ernst nehmen oder ist das das Business des Gesundheitsministers, davor zu warnen, dass alle krank werden?
1: Nun... Ähm es ist nun mal so, dass Herr Lauterbach das nicht sagen würde, wenn es gar keine Hinweise darauf geben. Das kann man mit Sicherheit sagen. Und es ist nun, wir haben die, die sehen die über jetzt einige Tage wieder ansteigenden Infektionszahlen. Eine solche Sommerwelle haben wir bisher tatsächlich in dem Rahmen nicht gehabt in den letzten zwei Jahren, die wir nun schon jetzt mit dem Sommer und Corona verbringen. Das wäre jetzt was Neues. Aber im Moment ist es durchaus, glaube ich, sinnvoll, darüber zu sprechen, dass man nicht davon ausgehen kann, dass, was wir bisher angenommen hatten, dass es tatsächlich zu sehr niedrigen Fallzahlen kommen könnte dass das tatsächlich Realität wird. Also ganz falsch ist das auf jeden Fall nicht. Es bleibt natürlich dabei, auf die wichtigen Zahlen zu gucken, und das sind eben dann doch die Belastungszahlen, die Krankenhäuser angehen, die die Infekt die, die Intensivstationen angehen. Man muss wahrscheinlich langsam den Blick von den Fallzahlen ein bisschen noch mehr wegwenden, weil eben da doch sehr viele, wirklich sehr leichte Verläufe zum Glück dabei sind.
0: Ja, das Erstaunliche ist ja auch, wenn man so in die Statistiken guckt, ich habe gerade nochmal beim Robert-Koch-Institut nachgeguckt, am Anfang der Corona-Welle sind von 100 Erkrankten fünf gestorben, ungefähr 4, irgendwas und jetzt sind es, es ist nicht mal mehr einer oder eine. Nee. also das heißt ähm, sind wir denn eigentlich schon da, wo man sagen kann, das ist jetzt so harmlos, dass wir es durchlaufen lassen und dann äh, sozusagen weg mit Schaden?
1: Ja, willentlich oder unwillentlich sind wir an gewisser Stelle da sowieso schon, weil wir es eben nicht geschafft haben, mit der Impfung auf Zahlen zu kommen, die uns wir, noch mehr Spielraum geben würden. Das ist nun mal so. Und wir haben jetzt durch Omikron auf jeden Fall ähm, eine Situation mit sehr hohen Inzidenzen, hohen äh, Mengen von infizierten Personen, die dann natürlich jetzt auch einen Genesenstatus zum Teil noch auf ihre Impfung drauf, aber oft auch viele eben ohne bisherige Immunität haben. Das heißt, wir, das ist immer diese Dis Diskussion um die ne, Durchseuchung und die Frage der Herdenimmunität. Allein dadurch, dass Omikron eben doch so sehr äh, häufig jetzt äh, auftrat, haben wir natürlich eine zunehmende Immunität. Ob das, ob man das Herdenimmunität nennt, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir das und insofern. Ähm, ist ganz klar, dass wir diese diese Situation uns auf einem Weg in eine Endemie-Situation befinden. Dass das, das den nähern wir uns an, aber das ist halt leider alles nur temporär, weil auch sich wieder Änderungen, auch gerade was die Bedeutung des Verhältnisses zwischen Immunität und äh, neuen Infektionen äh, angeht, das kann sich jeweils wieder ändern. Und insofern muss man hier äh, weiterhin auch trotz dieser jetzt vorhandenen und, und sich weiter aufbauenden Immunität durch weiterhin hohe Zahlen eben auch vorsichtig sein, weil man nicht weiß, was in Zukunft kommt.
0: Also Endemie würde ja heißen, es ist sowas wie die jährliche und schon viel beschworene und seit zwei Jahren immer wieder zitierte Grippewelle. Also das kommt wie Regen, das nimmt man hin, manche trifft es stärker, manche weniger stark, manche Varianten sind gefährlicher, andere weniger gefährlich und man geht damit irgendwie um. Sind wir da bei der Endemie jetzt?
1: Es ist tatsächlich ähm, ähm, noch ein bisschen schwer zu sagen, ob wir wirklich in der Situation sind. Es gibt andere Länder, wo man das ganz klar sagen kann. Im südlichen Afrika zum Teil gibt es wirklich eine endemische Situation jetzt. Bei uns ist es tatsächlich ähm, aufgrund, wir sehen eben noch erhebliche Schwankungen einfach. Und jetzt gerade eben wieder in die Richtung äh, zunehmenden Welle. Und Endemie würde eigentlich schon bedeuten, dass wir auf einem niedrigeren Niveau sind ähm, und auch nicht mehr so große Ausbrüche haben und dass äh, so große Schwankungen in den Zahlen haben. Das haben wir jetzt aber weiter noch. Insofern kann man noch nicht so ganz sich zurücklehnen und sagen, wir haben eine endemische Situation mit ähm, einem auch gut kontrollierbaren Verlauf und vor allen Dingen kontrollierbaren Konsequenzen, was eben schwere Erkrankungen, Sterblichkeit haben Sie angesprochen, etc. angeht. Wir sind da zum Teil doch eben noch ein bisschen ähm, auf recht hohem Pfade unterwegs. Und das ist nicht äh, nicht wirklich das, was man sich wünscht bei dem Thema Endemie, denn das verbindet man eigentlich damit, dass es dann ähm, auch eher eben ein niedriger und nicht so stark schwankender Verlauf ist. Und das haben wir im Moment noch nicht. Aber äh, möglicherweise müssen wir uns sogar darauf einstellen, dass wir einen eine endemische Situation mit hohen Fallzahlen haben. Das kann auch sein.
0: Der Gesundheitsminister sagt ja, wir haben zwar hohe Fallzahlen und wir haben relativ wenige Menschen, die dann am Ende auf die Intensivstation müssen, weil sie so schwer erkranken. Aber das liegt eben auch daran, dass jetzt vor allem die jungen also, dass diejenigen krank werden, die mobil sind, die viel rumlaufen, die in die Schule gehen, die im Bus sitzen und die in Restaurants essen gehen oder auf Fußballspiele laufen. Diejenigen, die vorsichtig sind und zu Hause bleiben, die, die Älteren, die vielleicht Pflegebedürftigen, Menschen, die dialysepflichtig sind, die seien so vorsichtig, dass sie jetzt noch nicht erwischt werden. Aber wenn sie dann erwischt würden, würde da die Gefahr auch wieder wachsen. Ist das
1: richtig? Ja, also das ist das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Überlegung, dass wir weiterhin natürlich diese, man kann sie nennen, vulnerable Gruppen haben. Die Gruppen, die ein hohes Erkrankungsrisiko oder vor allen Dingen ein hohes Risiko für einen ungünstigen Verlauf haben. Das ist durch die Impfung sicherlich in gewissem Maße kontrollierbar. Aber leider sind es eben auch zum Teil natürlich Gruppen, die aufgrund ihrer Krankheitszustände, auf Impfung nicht so gut reagieren, einfach nicht so gut dann äh, die Immunantwort aufbauen und da haben wir dann das Problem, dass diese Personen natürlich, wenn sehr viel Viren zirkulieren, auch weiterhin gefährdet sind und dann genau die auch und das sieht man natürlich in den Krankenhäusern auch, das ist doch immerhin auch weiterhin so, dass da ein hoherer Anteil von Menschen mit Vorerkrankung da ist, mit mit Übergewicht, mit mit anderen äh, Gesundheitsproblemen, die einfach ähm, da dann unter hohem Risiko stehen und natürlich, je mehr Viren unterwegs sind und wir haben einfach noch ein sehr hohes Niveau, desto mehr sind diese Personen auch und bleiben gefährdet und natürlich für die gilt jetzt auch eine wiederholte Impfung zum Beispiel. Aber wie gesagt, da bestehen auch bestimmte Grenzen einfach, weil durch die Erkrankungen, die vorliegen, eine Immunität nicht so gut aufgebaut wird.
0: Ja, und weil man ja inzwischen auch ziemlich ernüchtert ist, was die vierte Impfung betrifft und deren Wirksamkeit. Wie groß ist denn die Gefahr, wenn so viele Viren unterwegs sind und wenn so viele Leute erkranken, dass es dann schon bald wieder eine gefährlichere Variante gibt nach Delta und Omikron, dann das nächste Ding, was dann wieder tödlicher ist?
1: Bisher sind wir da ganz gut gefahren. Omikron äh, ist sehr, sehr weit verbreitet und Normalerweise sagt man halt, wenn Viren äh, so häufig in der Bevölkerung sind, dann sind sie natürlich, äh, haben sie einfach viele Wirte und haben damit auch die Möglichkeiten, sich in diese Richtung zu verändern, dass eben schwerwiegendere Varianten zum Beispiel wieder auftreten. Das ist bisher nicht passiert. Äh, diese jetzt zirkulierende Subvariante ist infektiöser, aber nicht irgendwie klinisch äh, schwieriger zu einzuschätzen. Insofern sind wir da bisher ganz gut rausgekommen bei dieser Situation, die eigentlich dafür sprechen könnte, dass wieder eine ganze Menge und möglicherweise dann auch ungünstige Varianten auftreten. Das ist erstmal der Stand der Dinge jetzt, was in der nahen Zukunft kommt und was auch global passiert, muss man auch immer sehen. Das ist der Grund, warum wir auch weiterhin über... Ja, Vorsichtsmaßnahmen sprechen in der Zukunft. Wenn wir sicher sein könnten, es handelt sich nur um Omikron, auch in den nächsten Monaten und Jahren, dann könnte man etwas anders äh, auch jetzt über die Zukunft denken. Das wissen wir noch nicht und daher heißt es weiterhin gewisse Aussicht und Vorsicht.
0: Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass solche Virusvarianten immer gefährlicher werden oder dass es immer wieder auch Gefährliche dabei gibt. Eigentlich würde man noch denken, so ein Virus, das ist ja kein denkender Organismus, das weiß man ja, aber so ein Virus will ja auch überleben. Und warum soll es dann sein, wird unbedingt töten wollen? Also aus so einer Virusperspektive, das ist jetzt blöd formuliert, aber aus einer Virusperspektive würde man noch sagen, besser du bist harmlos und bist nur Schnupfen, als du bist die Pest.
1: Ja, ich, ich mag das gerne mal so aus der Virusperspektive zu denken. Das ist ja durchaus mal interessant und äh, das ist auch manchmal sehr lehrreich, weil man weiß, der hat andere, also da muss andere Überlegungen oder gar keine Überlegungen haben in Bezug auf alles Mögliche, was wir uns als Menschen so denken. Aber faktisch ist es halt so, auch da ist es sehr komplex. Wir kennen Viren. Ebola als Beispiel, das ist ein super tödlicher Virus. Der hat begrenzt sich damit in der Regel selbst, aber es gibt ihn trotzdem. Und er bringt. es kommt immer wieder Ausbrüche von von Ebola und vergleichbaren Viren. Also leider kann man da nicht so sehr drauf vertrauen.
0: Aber der begrenzt sich doch deshalb, weil er so tödlich ist, dass die Leute sterben, bevor sie jemanden anstecken können. Also wäre es doch aus, aus so einem Ebola-Virus-Perspektiven-Ding besser zu sagen, ich bin mir nicht mehr ganz so tödlich, weil dann habe ich eine größere Wahrscheinlichkeit, mich zu verbreiten. Also wir wissen ja, dass das Virus kein Gehirn hat und dass es alleine gar nicht leben kann und dass es irgendwie ein super primitiver Organismus ist. Aber trotzdem könnte man doch sagen, aus so einer evolutionären, also entwicklungsgeschichtlichen Logik heraus müsste doch auch ein Ebola-Virus auf die Dauer eher schnupfen werden wollen, als noch schlimmer werden wollen.
1: Ja. Und, und da wir das eben nicht beobachten, zeigt uns das auch, dass es offensichtlich nicht ganz so einfach ist. Denn Ebola hat sich tatsächlich in den Jahren, die jetzt die Welt damit zu tun hat, nicht besonders stark verändert in dieser Hinsicht. Es ist weiterhin ein sehr tödliches Virus. Es ist zwar auch dann jetzt mittlerweile zum Glück auch da eine Impfung da und es gibt Behandlungsmöglichkeiten, aber es ist weiterhin ein sehr schwerwiegendes Virus, was die klinischen Verläufe angeht. Und es hat sich eben nicht so entwickelt, dass man sagen könnte, das wäre der natürliche Verlauf, den man bei allen Viren und jetzt wieder übertragen auf die Situation Omikron oder unsere Coronavirus situation insgesamt, dass man das einfach so übertragen könnte. Wir haben es aber faktisch natürlich mit bei Corona mit einer Situation zu tun, wo wir es so gesehen haben. Wir haben schwerwiegende Varianten gehabt. Wir haben Delta gehabt mit, mit hohen Anteilen von Menschen, die ins Krankenhaus mussten und nun haben wir, eine in der Hinsicht sehr viel günstigere Variante und ähm, ja, ähm, man sollte es aber eben nicht als Wunschdenken nur vor sich hertragen und sagen, das wird schon äh, der richtige Weg, den der Virus sich genommen hat, äh, sein und dabei bleiben wir dann auch. Und das ist jetzt gut, er ist sehr infektiös, aber ansonsten klinisch, ähm, was das Leiden der Menschen angeht, eben eine für uns recht günstige äh, Variante das ist erstmal so im Moment, wie ich ja sagte, ist jetzt der Fall, aber leider kann man eben nicht darauf vertrauen, weil das zum Teil dann auch ja, subtile Dinge sind, die in, in, in den Genomen der Viren ablaufen, die dann halt an einer Stelle doch einen Überlebensvorteil bieten, vielleicht auch nur temporär, dann entwickelt sich das weiter und schon hat man aber eben diese Situation der, der ähm, einer neuen Variante, die möglicherweise dann doch für uns dann, sich zeigt als etwas, was mit der Immunität nicht so gut zu kontrollieren ist und dann auch zu schwereren Erkrankungswegen wieder führt. Das kann sein, die Wahrscheinlichkeit ist schwer einzuschätzen. Ähm, wir werden es leider erleben oder auch nicht.
0: Wenn wir ähm, nochmal auf diesen Freedom Day gucken, der ja jetzt bevorsteht und auf den wir uns alle freuen, glauben Sie, dass Menschen, wenn dann eine neue Variante wieder erscheint. Und Sie sind, da, sind ja derjenige, der nicht nur guckt, wie man Krankheiten oder wie Menschen auf, auf Vorsorge reagiert haben, sondern auch, wie man vernünftig vorsorgt. Ähm Glauben Sie, dass die das nochmal akzeptieren werden? Nochmal wieder Lockdowns, nochmal wieder verschärfte Regeln? Das ist ja das, worauf sich die Gesundheitsminister mit dem Bundesgesundheitsminister geeinigt haben, dass man eben eher regional vorgeht und eben nachschärft, wenn man schärfen muss. Ist die Akzeptanz dafür noch da?
1: Schwierige Frage. Ich habe es durchaus so erlebt, dass bei einer klaren Kommunikation und einer klaren Diskussion auch Bereitschaft dazu da ist, in dem Moment, wo ähm, eben sich die Situation wieder deutlich zum Schlechteren verändert, auch wieder solche Maßnahmen sogar, ich will nicht sagen gefordert werden, aber zumindest sehr gut eingesehen werden, dass es nötig ist, das zu machen. Es gibt doch jetzt bisher, glaube ich, nicht so eine Stimmung, es ist alles egal und wir machen mal halt, wie, wie, wie wir immer gemacht haben. Das erlebe ich zumindest jetzt bei corona in vielen Bevölkerungsgruppen, mit denen ich was zu tun habe, nicht. Es gibt andere, wo das vielleicht so ist. Das ist durchaus so. Es ist ja auch nur wichtig, jetzt hier sich Handlungsoptionen zu äh, zu sichern für den Fall, dass das wieder nötig ist. Ich glaube, es strebt hier wirklich niemand an. Und vor allen Dingen für Gruppen wie wie Kinder und, und gerade Schulkinder, Kita-Kinder äh, ist, glaube ich, da äh, jetzt auch schon eine Änderung da, dass selbst bei sich deutlich nochmal verschlechteren, zumindest Infektionszahlen, dass man da nicht unbedingt wieder dahin gehen möchte, in irgendeiner Weise da größere Einschränkungen zu machen, als sie da sind. Aber ich glaube, es ist schlau, einfach sich da nicht festzulegen von vornherein. Wir haben das manchmal schon erlebt in der Pandemie und dann ist dann doch da bald dazu gekommen, dass man da wieder weg musste von solchen Festlegungen. Und es muss, glaube ich, eine gute korollare Kommunikation sein dazu, dass wir in der Situation wo es möglich ist, wirklich locker äh, lockern und und locker in die Situation hineingehen, aber dann eben auch äh, rechtzeitig wieder erkennen, ähm, es muss wieder vielleicht an manchen Stellen was verändert werden, was vor allen Dingen Abstand wahrscheinlich und auch Maskenpflicht äh, etc. angehen würde natürlich.
0: Würden Sie denn sagen, dass das klug war, kommunikativ? diese Impfpflichtdebatte zu führen und dann die Impfpflicht nicht einzuführen, weil man mittlerweile dann festgestellt hat, dass Omikron doch nicht so dramatisch ist, wie man das vermutet hat
1: über diese Argumentation bin ich was erstaunt, muss ich sagen, weil eigentlich niemand behauptet hat zu sagen, dass Omikron das Problem ist, deswegen man jetzt impft. Also jedenfalls in Deutschland führen wir die Diskussion zum Impfen eher wirklich in Voraussicht auf möglicherweise schwerwiegendere oder dauerhafte Corona Varianten, die auch gerade bei zum zum in einer Saison, wo es kalt und äh, ist und wo man wieder mehr drin ist, dann doch wieder auch wirklich zu den Auswirkungen in, in den Krankenhäusern etc. führen würden. Das ist eigentlich die Diskussion und ähm, insofern das Argument jetzt zu sagen, auch Omikron ist nicht so schlimm, das wussten wir jetzt schon eigentlich seit einiger Zeit. Ich halte das für eine, in Österreich zumindest für eine seltsame Begründung, für Deutschland sollten wir äh, das weiterhin als eine Prävention verstehen. Wir wollen etwas verhindern, was in Zukunft auftritt und nicht, was gestern begonnen hat. Das, da hilft man sich nicht weiter mit so einer Argumentation.
0: Das heißt, der Bundestag, der ja sich sozusagen drückt vor einer solchen Entscheidung oder der berät, wie man, wenn man es freundlich und positiv ausdrücken will, der hat noch Zeit, bis er zu einem Entschluss kommt. Oder würden Sie sagen, nee, man muss jetzt die Vorratsbeschlüsse finden, damit man im Herbst endlich mal wach ist, wenn es wieder jo, schlimm da wird. Da bin
1: ich jetzt nicht der Spezialist, wie die schnell die legislativen äh, Abläufe sein müssen, aber ich glaube, für die Diskussion wäre es doch ganz gut, die auch zu einem Ende zu bringen und zu sagen, so, so machen wir es. Ähm, und ähm, dann auch so vorzugehen, denn ähm, es bleibt dabei, dass wir äh, sicher davon ausgehen können, Corona ist im Herbst nicht weg und im Winter auch nicht weg. Ähm, insofern werden wir damit auch dieses und nächstes Jahr äh, zu tun haben weiterhin und insofern ist es auch dann nicht gut, immer wieder die Diskussion neu zu führen und die mal ein bisschen sacken zu lassen und dann wieder neu anzufangen, sondern die sollten geführt werden und dann sollte auch vielleicht eine Entscheidung oder ein Abschluss gefunden werden und dann sollte das entsprechende, was man dann tut, auch durchgeführt werden. Ich glaube, als einfacher Bürger, aber eben auch als jemand, der die Diskussion beobachtet, scheint mir das besser zu sein, als es jeweils in den Hintergrund rücken zu lassen, wenn gerade etwas anderes natürlich auch gerade wie jetzt sehr wichtiges anderes passiert, aber wir müssen auch andere Politikbereiche natürlich jetzt abschließend oder zumindest mit einem nächsten Schritt versehen. Das denke ich schon.
0: Es gibt ja eine Menge Psychologen und Soziologen, die sagen, der Mensch kann immer nur eine Krise auf einmal, zwei geht nicht. Jetzt haben wir zwei, jetzt haben wir Omikron immer noch und Corona immer noch am Hals. Und wir haben auf der anderen Seite einen Krieg im Osten Europas. Kann man zwei Krisen gleichzeitig anständig und adäquat bekämpfen oder muss man das lernen?
1: Das ist äh, auch für mich äh, schwer zu beantworten. Natürlich diese Frage. Ich vermute aber, dass man Menschen, dass man, wenn man krisengeprüfte Menschen fragt, äh, die sagen, kom Krisen kommen äh, sowieso nie alleine, sondern äh, oftmals im Bündel, weil äh, eine Sache die andere hervorruft, das müssen ja nicht immer gleich globale Krisen sein, aber persönliche Krisen, das glaube ich, kennen viele, dass die oft nicht alleine stehen, sondern sich dann noch was dazu gesellt. Äh, all das, glaube ich, zeigt aber, dass wir das, dass es da durchaus Resilienzfaktoren gibt, also Schutzfaktoren, die eben auch für mehrere Krisen äh, sagen wir mal wirken können. Ähm, ob politische Systeme in der Lage sind, das gut zu verarbeiten, das kann auch eine andere Frage sein. Ähm, aber auch da ist es Fakt natürlich, dass es immer doch eine Menge von äh, Feuern gibt, man, die gelöscht werden müssen oder an denen man sich zumindest äh, nicht nur wärmen kann, sondern sich darum kümmern muss. Das ist, glaube ich, äh, Einfach Fakt und äh, Realität. Insofern habe ich da eine gewisse Hoffnung, dass man auch mit mehreren Dingen auf einmal klarkommen kann, wenn man sie geschickt angeht.
0: Wenn man muss. Wenn man muss. Ja, der Gesundheitsminister hat ja den Flüchtlingen, die jetzt aus der Ukraine nach Deutschland kommen, sozusagen als erstes als Willkommensgruß angeboten, sich doch alle impfen zu lassen. Da fragt man sich ja auch, haben wir keine anderen Probleme? Oder ist das genau das, was man tun muss, wenn man einen eine unglaubliche, Mobilität, also Bewegung von Menschen hat, bei denen man nicht weiß, sind sie geimpft, sind sie einmal, zweimal, dreimal geimpft, mit welchem Impfstoff kommen sie und wie hoch ist die Gefahr bei denen, dass sie vielleicht schon krank nach Deutschland kommen? Ist das vernünftig gewesen?
1: Also da ähm, muss man wahrscheinlich auch noch mal ein ganz bisschen den Blick weiten und sagen, was haben diese Menschen denn jetzt für Probleme und wie wollen wir sie auch ansehen? Also ich glaube, es hilft niemandem im Moment zu sagen, aus der Ukraine kommen Infektionsträger zu uns, sondern aus der Ukraine kommen Menschen, die unter einer schweren, oftmals einem Trauma, einer plötzlich eingetretenen, dramatischen Situation leiden, die auch möglicherweise schlecht geimpft sind und auch ein Infektionsrisiko für sich persönlich haben oder auch haben oder auch mitbringen. Aber das steht nicht im Vordergrund. Das sollte, glaube ich, klar sein. Da geht es um psychische und um soziale und um auch ganz einfache finanzielle Unterstützung. Aber auch eine Impfung kann da äh, gut sein. Also ich würde da eher für einen integrativen Ansatz sprechen und sagen, wir haben verschiedene Angebote, euch jetzt medizinisch, sozial, wie auch immer zu versorgen. Und wir bieten auch eine Impfung an. Und ich glaube, das wird auch von vielen dann äh, gerne angenommen. Und wenn es nicht angenommen wird, dann muss man sie halt über das, was man sonst tun kann, äh, auch gut informieren und mit ihnen reden und äh, zusehen, dass das äh, dann in der nächsten Zeit passiert. Also das würde ich eher so angehen, als zu sagen, wir begrüßen euch mit einer Impfung und sonst nichts. Das kann es nicht sein.
0: Ja, zumal man ja schon auch weiß, dass ähm wenn man wenn man nach Deut wenn man nach noch mal auf Deutschland schaut, die Impfquoten im Osten niedriger sind als im Westen. Im Süden auch niedriger als im Norden. Und man weiß aber ja auch, dass bestimmte Gruppen, zum Beispiel Migranten aus Osteuropa, Russland, Deutsche, die schon zum Teil ja sehr lange auch in Deutschland leben, dass viele von denen sehr skeptisch sind, was Impfungen betrifft. Und möglicherweise ist das ja eben dann auch bei, den, bei denen ein Thema, die jetzt nach Deutschland kommen
1: ist möglich. Also wir sehen ja durchaus äh, Unterschiede in der Impfbereitschaft und auch in der durchgeführten Impfung. Und tatsächlich war es so, ich habe heute Morgen gerade noch einer Veranstaltung teilgenommen, wo Daten gezeigt wurden. Äh, Russland selber zum Beispiel äh, als ein Land mit einer relativ niedrigen Impfquote und auch einer niedrigen Impfbereitschaft, vor allen Dingen auch aus äh, Misstrauen gegenüber den Angeboten, die dort äh, gemacht werden. Ähm, und für die Ukraine sieht das auch nicht ganz anders aus. Ähm, hier geht es um Kommunikation, das ist äh, ähm, glaube ich das Thema dort und natürlich ähm, auch die äh, die Wichtigkeit dieser dieses Schutzes dann auch zu betonen, das, das ist schon wichtig, aber es muss halt eingeordnet werden, wie ich eben sagte, in die äh, gesamte äh, gesundheitliche soziale Situation der Menschen, äh, die da jetzt kommen und äh, das, das ist dann die Aufgabe für die für die nächste Zeit, denke ich.
0: Das ist auf jeden Fall das Wichtigere, ja. Dankeschön, Erzähl.
1: Danke, Frau Weinfeld.
0: Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft Leibniz leibnizwgl und at rponline. Mein Name ist Ursula Weidenfeld und mich finden Sie auf Twitter als at das tut man nicht.